0: Espiral es para ti, un podcast con reflexiones y entrevistas sobre la creatividad y cultura. Lee, escribe y crea, junto a Karen Kotner. Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Karen Kotner, escritora y periodista. Te doy la bienvenida al capítulo 52 de Espiral tu podcast sobre literatura y creatividad. Hoy justamente voy a combinar estos dos aspectos dedicando el programa a los que quieren escribir o recuperar el oficio. Y todo fácil, con ejercicios que te aseguro no te intimidarán. Más que ejercicios son tips, consejos te diría yo. Acabo de lanzar a la venta un pequeño libro que se llama Cuaderno de Escritura. Escribo con estos ejercicios. Y aquí hago un adelanto. Lo estoy vendiendo directamente en mi página web www.karenkotner.com o en algunas librerías, incluso en Santiago. Recuento personal. Gracias a muchos. Primero a mis alumnas del taller presencial Mamá Mía en Rita Ruh. Ellas son las responsables de una alegría profunda en mi corazón. Sigo con las gracias a Jul Amor que me escribió al correo electrónico recomendando Girl en Netflix y además su interés por sumarse a Mamá Mía, pero el otro año, cuando el COVID sea historia. Ojalá Julia sea así. Además me contó sobre sus ganas de escribir. Espero que también se anime a comprar este cuaderno de escritura. Gracias a todos los que escucharon el capítulo de Espiral, con la entrevista a Maite Alberdi y los diversos comentarios que fueron muchísimos en redes. En el boletín que mando dos veces al mes, ojo, si no eres suscriptor es muy fácil suscribirte, en mi página web. Ya he adelantado lo intensa que está haciendo mi vida porque estoy en plena época de festividades judías. Ahora mismo estamos en la mitad de Sukkot, una fiesta muy linda y simbólica que busca conectarte con la simpleza y conexión. En mi casa tenemos un quincho y allí armamos lo que se llama la suca, lo que es una especie de ramada, con, como las fondas chilenas, exactamente. Allí hacemos las comidas por ocho días. Y es muy lindo recibir a los invitados y tomarse el tiempo, compartir con ellos y claro, comer rico. Eso hemos hecho. Un día compré hamburguesas con papas fritas, otro hice unas fajitas de carne y pollo. Comida sencilla. Lo importante es disfrutar desde este tiempo. Cuando estés escuchando este capítulo, estaremos a punto de cerrar el ciclo con la última festividad que se llama Simchat Torah, es decir, la alegría de la Torah. Yo sé, lo tengo súper claro, que son palabras extrañas, pero básicamente esta fiesta se vincula nuevamente con la felicidad que he hablado varias veces ya en otros capítulos de recibir la Torá, que es el Antiguo Testamento. Ahora te invito a sumergirte en el mundo de la escritura y con algunas ideas que propongo en este cuaderno de escritura. escribe con estos ejercicios. Los, efectivamente, los ejercicios que te propongo los puedes desarrollar donde quieras. En un cuaderno, en el computador o en el teléfono. O en una muralla haciendo grafitis. Ojo, a mí no me gustan los grafitis, pero... Yo ahí no me meto. Son libres y a tus gustos. Son una guía más que una imposición. Uno, conócete. Antes de escribir, te propongo que te conozcas. Porque en en la vida y sobre todo al momento de incursionar en la escritura, es es importante saber cómo uno es. Algunas preguntas que propongo en el cuaderno de escritura. ¿Me imagino escribiendo toda la vida? ¿Cuáles son mis principales motivos para hacerlo? ¿Por qué escribo? Dos, escritura libre. Esto es simplemente escribir, sin un norte, por el mero hecho de disfrutarlo. Para mí es lejos lo que menos me cuesta. Incluso podría hacerlo por horas. La escritura libre es una excelente forma de ejercitarse sin buscar la perfección. Es la escritura más pura. Mm. Escribe lo primero que se te venga a la cabeza. No importa si tiene sentido, si te gusta, si no te gusta, si cambian los tiempos verbales. ¡Qué libertad más preciosa! Tres, personajes. Aunque te cueste creerlo, hay técnicas para crear personajes inolvidables. Lo más importante, es que sean imperfectos. Es decir, como cualquier ser humano, como tú, como yo, como el vecino, donde tenga momentos estelares y otros más bajos. Es decir, seres complejos. Si las personas que propones son demasiado malas o demasiado buenas, no podrás generar un texto memorable. Una cosa importantísima es que los conozcas al revés y al derecho. Lo que es muy distinto, ojo, a, a poner todo en la página o poner lo que piensan, todo, todo. No. Es decir, puede saber por ejemplo a qué colegio fue, su comida preferida o su hora de dormir o si es un cascarrabias o si le gusta darse duchas largas o cortas. No sé. Pero decir sobre todo sobre él o sobre ella sería una calamidad. En serio. E.M. Forster, un gran novelista, ensayista y libretista británico, postuló en los aspectos de la novela. Cito, el personaje es real cuando el escritor sabe todo acerca de él. Cuatro, leer. Parezco una obsesa, pero no me canso de repetirlo. Si quieres escribir, aunque sea por hobby, debes leer y mucho. ¿Qué es mucho? No, ni idea. Pero esto se puede medir de acuerdo a ti mismo. La relevancia que la lectura tiene en tu vida. ¿Cuánto lees en una semana? ¿En un día? ¿Piensas en lo que lees? ¿Eres un lector o una lectora pasiva? ¿Te atreves a incursionar en la literatura disímil, Es decir, ya sea ficción, no ficción y ciencia ficción. Créeme, nunca se lee demasiado. O si no, pregúntales a mis hijos. Cinco, diálogos. Aquí solo te puedo decir que debes escuchar más que hablar. Esto se vincula a tener los oídos abiertos, así como me imagino que unas flores que están en plena floración. y Donde sea y cuando sea, los diálogos son esenciales para el dinamismo de una buena historia. Algunas claves para ello es debe imitar el lenguaje oral, no debe sobreexplicarte. Busca sorprender todo está en la función de la historia y los personajes. Es decir, no digas lo mismo que aparece en el texto, ni viceversa, ni viceversa digo. Seis, Suspenso. Ojo, aquí no me refiero al tipo suspenso de una película de terror o un thriller, sino que a la simpleza de querer saber más, de involucrarte tanto en la historia que no puedes parar de leer. Si eres un buen lector o lectora, entiendas perfectamente a lo que me refiero. Esto es lo contrario a un texto plano o donde se sobreexplica cada escena. Hay una cadencia, un ritmo en que paulatinamente se va develando la trama. Siete, crear mundos. Con esto me refiero a que en el entorno donde transcurre la historia sea al servicio de la credibilidad de la misma. Es decir, si es una narración de época Supongamos del siglo XVIII. No podemos poner el telegrama, que el personaje recibe un telegrama, o si transcurre la década de los 80, que los personajes tengan computadores personales o teléfonos celulares. Todo debe estar en servicio de la historia, de la credibilidad. Un pequeño detalle puede hacer caer, ¡pum!, una excelente historia. Sé cuidadoso, cuidadosa. Estos siete puntos son algunos de los aspectos que abordan el cuaderno de escritura, pero hay mucho más ahí, porque además del marco teórico, hay varios, varios ejercicios que apuntan a desarrollar cada aspecto. Algunos son tan sencillos como, por ejemplo, escribe un cuento que comience con la palabra taza y uno que termine con la palabra pan. Más sencillo todavía. Escribe mientras dura una canción. Al final del libro hay varias citas de escritores que me marcaron para escribir más y mejor. Por ejemplo, Lidia Davis postula que es importantísimo observar el entorno, lo que yo te dije, lo que hacen los otros. La escritora argentina Hebe Wuhan hizo un decálogo para los que van a escribir y uno de sus postulados es, cito... No hay escritor, hay personas que escriben. Y uno memorable de su decálogo es el primer personaje es uno mismo. ¡Bravo! ¡Hermoso! Este cuaderno de escritura, escribo con estos ejercicios, nace una iniciativa mucho más modesta. A ver, cuando hace un par de años impartí el taller de escritura creativa para adolescentes, se me ocurrió regalarles a mis alumnos antes del verano una serie de consejos y de ejercicios. Algo sencillo, pero que se convirtieron en la base para este libro que hoy estoy estoy lanzando. Me demoré casi dos años en publicarlo. No sé, entre el diseño, final los detalles y varios proyectos paralelos. Por fin, hoy, septiembre del 2021, puedo decir, tarea cumplida. En parte, porque solo puede tener vida este cuaderno de escritura si tú lo tienes en tus manos y te lanzas a escribir. Cuéntame, cuéntame por favor, porque no hay nada mejor que hacer feliz a otro. ¿O me equivoco? Hasta aquí llegó hoy. Creo que de verdad este cuaderno de escritura te puede conducir a un mundo insospechado de alegrías y de autoconocimiento. Además de momentos estelares, como diría el gran escritor austriaco Stefan Zweig, lo puedes comprar, como te dije, directamente en mi página web www.karenkotner.com. Con despacho a tu casa. En dos semanas más tendré un invitado así de estelar. El gran físico y escritor Andrés Gomberov. Te espero. Lee. Escribe, crea. ¡Chao!